0: 嗯，在节目一开始呢，想要跟大家讲一个好消息。现在是三月初嘛，那我通常就是在每一季的前一个月会开放下一季的我的个人品牌教练课程的免费三十分钟咨询的服务。那每一季的名额是有限的哦，所以我建议，如果呢你想要经营个人品牌，或是你在现在经营个人品牌自媒体的道路上面遇到一些卡关的状况，都非常欢迎你可以把握这个机会哦。因为我每一季的这个人数是啊、呃、有限的，那就是先预约的话就可以确认你可以卡位成功。那我也稍微介绍一下我自己现在在做什么。我现在除了呃是这个专栏作者写作，还有经营 podcast 之外哦。我也是一名品牌个人品牌经营的教练、啊、就是帮助我的学员短时间之内找到他们品牌的精准定位、啊、和目标受众，实现内容变现，并且优化他们的品牌和自媒体经营的这个策略，还有让他们、嗯、在短时间之内知道怎么样制作出吸引人的这个内容和产制文章、啊、然后有机会呢被这个媒体平台看到他们的文章，接到业配案等等的、啊。那我想要分享哦、啊，我最近有一位学员、啊那他在 IG 上面的个人品牌的名称呢、啊，叫做“小明妈妈手绘亲子旅游”啊。那我这个学员他当初来找我的时候，他就跟我说，他对于亲子旅游的主题很有兴趣。他嗯、呃，就是在耕耘亲子旅游的主题已经有一阵子了，但是一直没有看到成效。那同时呢，他又会这个嗯，电、呃、绘，就是说这个手绘插画。然后问我说：“那这两者，他应该要先经营哪一个？他应该要以哪一个为主？”那我就跟他讨论，然后我们就结合了他这两者之间的优势哦，帮他定出他的这个品牌的名称，叫做“小明妈妈手绘亲子旅游”哦。有别于一般的亲子旅游部落客和 influencer 啊、哦，小明妈妈呢，她是以这个呃手绘插画或者有些时候用电绘的方式啊、哦，呈现她在旅途当中的所见所闻，然后她的插画风格非常的疗愈，所以呢，在短时间之内呢，也吸引了许多粉丝的注意啊、哦。那如果你很好奇她为什么叫小明妈妈的话呢？我觉得你可以直接去他的 IG 的页面啊，就可以知道他为什么叫做小明妈妈。这也是我们两个人，就是我帮他，就是挖掘他过去人生的这个历程，以及和他小孩子的这个互动的这个过程，帮他挖掘出来的一个可以符合他自己呃人生定位、合乎他形象的一个标签哦。那这个名字也是蛮可爱、蛮响亮的。最近呢，他在我这个个人品牌的十周陪跑计划的课程、啊、教练课程，他毕业了，然后呢，他就写了一呃一个简短的推荐心得给我、啊。他说呢，上完我的教练课啊，仿佛打通了这个任督二脉，收获满满。他尤其非常喜欢我提供的这个定位策略啊，让他在个人品牌经营的道路上更加坚定而且自信。然后他说，我的课程很有系统。让他勇敢地跳脱舒适圈、啊，有方向地产出内容，并且在我的持续的鼓励之下呢，他勇敢尝试投稿，并且获得刊载的机会哦、啊，他已经成为妈妈精，还有 Travel Babies 的专栏作家，在短时间之内就达到这样的成效，我也非常为他感到开心。然后他的粉丝也持续稳定的成长当中。然后他说，如果你还在犹豫啊，不要再等了，勇敢地跳脱舒适圈吧。所以呢，不管你现在在个人品牌经营的道路上面遇到什么困难，或者是你迟迟不知道、不敢迈出第一步啊，嗯、呃，都可以嗯、呃、把握这个机会和我预约我的三十分钟个人品牌免费咨询，可以了解进一步了解我的这个十周的一对一的教练课程，然后我也可以在这三十分钟的咨询当中呢，嗯、呃，帮你解惑。那如果有兴趣的朋友们呢，都可以点开今天节目的资讯栏哦，有我这个免费30分钟预约的链接。那行动要快，因为每一季的这个名额是有限的。OK， 那今天我们节目的特别来宾啊、哦，非常特别啊、哦，他是一名插画家哦，也是一个品牌优化教练。那他大学是念美术系啊、哦，呃，然后后来陆续在不同的这个工作单位任职，都是以这个 office 在办公室为主的工作为主，但是呢，他。嗯，他发现他自己并不适合比较不自由的办公室的工作形态、啊，然后不想要做他不喜欢的工作，而是希望能够掌握自己的时间，掌握自己的步调，然后同时发挥他的价值跟影响力。于是呢，他带着一些不确定和兴奋啊，开始了他的品牌经营之旅哦、啊。那随着他自己不断充实他在这个品牌经营上面的知识啊，还有技巧啊，现在呢也同时帮助这个艺术创作者、艺术工作者啊做这个品牌优化的这个工作。好，那我们今天呢就来邀请这个提利亚、提利亚来到我们的节目，跟大家分享他的插画品牌是如何开展的。好，我们现在一起来欢迎提利亚。
1: Hello， 大家好，我是 Telia， 很开心可以上尼克的节目。嗯，那我目前呢是艺术品牌教练，主要是帮助艺术家跟创作者可以打造有变现能力的艺术品牌事业。现在在全职创业之前呢，其实我做过还蛮多工作经验的。Oh. 我对我之前有在嗯台大的记者室担任过媒体公关，然后也有在政府的一些创业计划单位工作过。嗯，然后甚
0: 至连。牙医
1: 助理我有做过，所以其实我工作经历还蛮跳动的
0: 。嗯，哇、wow, ，非常的丰富。但是你之前在工作的时候，你一直都有在从事插画的创作，是吗
1: ？嗯，我觉得我比较像是，嗯，工作的中间才开始，嗯，进行插画的创作。因为我的本科系是艺术相关的背景，但是我那时候，嗯,嗯，我那时候大概是大四要毕业。那段期间，就不知道为什么，就是很不想要从事，就是未来如果毕业之后，有点不太想要从事相关的呃领域，所以我那时候想说，嗯、好吧，那我毕业后尝试看从其他的地方开始去探索我自己好了。所以在毕业之后呢，我其实有一段时间是没有接触创作相关的这些内容，对。然后是后面呃经历一些事情之后，又绕好像又
0: 绕了一圈，这样回到,、嗯、回到原本的这个起点这样子。了解了解哦，那你是在什么契机之下开始创立自己的插画品牌？然后后来又是又是为什么会走上就是艺术品牌教练嗯、呃、这个工作？我觉得这个工作还蛮特别的
1: 哎。这部分真的是 long story。<笑>对对，那<笑>嗯，会成立。一开始会成立嗯茶话品牌的主要原因是，主要是那时候在台大的工作。那我那时候在台大工作的时候，就那一段时间刚好是台湾很常提到关于创业这件事情的一个机会点，就是有一段时间不知道。嗯，你可知不知道，就是有一段时间，哎，台湾好像很高度的开始在嗯讨论跟创业有关的事情，嗯，然后包含那时候台大的车库就成立了，然后还有创创中心等等，所以我觉得在那样的嗯背景下，尤其又是在记者室工作，就会接触到很多谁谁谁创业啊，谁谁创业之类的一些消息，所以我觉得在那段时间就好像有一个种子。然后悄悄地来到你的心里撒种的那种感觉，就是你会开始有一种我是不是可以创业的那种想法。对，那这个是其中一个机会点。嗯、那我有这样的想法，但是我当时不知道说，哎，我可以做什么样的题目？然后想说，哎，大部分都科技，我跟科技好像又有一段美好的距离，<笑>有段很长的距离，好像嗯，科技可能不太适合。然后其他领域想来想去，觉得好像。有点不太都不太适合，所以我那时候就想说，好吧，那我先把想要创业这个想法放在心里面，但是就没有什么动静。这样，那直到有一天呢，就是我有嗯，在大学时期认识的朋友，然后他们那时候刚好就是想要成立一个咖啡的品牌，嗯、那他们因为知道我大学是念艺术相关的嘛，所以他就说，哎，你可不可以来帮我们画咖啡的包装设计？就是插画的部分，那我那时候就也没想很多，就说好，我帮你们画。那在画的过程当中，我就边画边觉得，好像自己是不是有机会可以透过创作，然后来成为一个艺术嗯、呃、创业的切入点？我就边画边有这样的想法，然后一直画，一直想，一直画，一直想。那直到帮他们嗯、呃、插画完成之后，我就觉得说，哎，好像真的可以试试看。对，所以是在这样的契机下，然后去开始经营插画的品牌。但那时候，嗯，虽然就是很多人在开始分享关于创业这件事情，但我觉得我那时候其实想法也没就很简单，没有说像现在哇，工具很多啊，资讯很多元。所以我那时候的嗯想法就是说，那我就成立粉丝团好、嗯、<笑> ，FB 粉丝团。对，所以就是有一点嗯。我觉得有一半是误打误撞，然后
0: 就开始经营自己的一个插画品牌的这样的过程。对，那你当初是怎么样为自己的品牌找到一个定位？然后还有就是说你的利基市场。一开始的时候，
1: 因为刚好提到说，就是先成立 FB 的粉丝团，然后想说，哎，是不是可以就靠插画为生？对，那那时候就是想法真的是很单纯。然后呢？嗯过没多久，我就经历了前面就是品牌经营前面一个很痛苦的摩擦期，强烈的摩擦期，真的那时候我就觉得哇，怎么会那么辛苦？然后觉得说，因为我那时候在作品的分享上就没有一个特定的主题，然后就觉得说，哎，东画一个西画一个，然后东分享西分享，然后所以在这样的呃分享下来呢，就很容易看起来很。很乱，整个看起来很乱，然后没有一个主轴。那别人顶多就觉得说，哎，你就是个会画画的人，嗯、然后会操作嗯绘图软体这样子。所以说，嗯，在跟客户的互动当中，就有很明显的嗯一种感受，就是自己有被当工具人那种感觉。对，像有一次，嗯，我们有一个合作讨论。那客户就直接说：“哎，反正你会操作软体啊，那我收集 A、B、C、D、E 这些图片，你应该都可以做得到吧？”那我那时候觉得，哎，心里的当下感受就，就其实我自己知道我不是那么的开心，嗯、但是我那时候又说不出个所以然，对，只是觉得说，嗯，好像觉得哪里怪怪的。但我后来就是，嗯，重新去思考，嗯、我觉得主要原因是在于说我在嗯作品的分享上面，就是太太没有主轴，嗯、然后很凌乱。然后所以说，别人看到我也不知道，嗯，他可以认识我哪些价值？所以我那时候就发现说，哎，如果我再这样下去的话，好像也不是办法。然后一直被当工具人，感觉不是很舒服、很愉快这样子。那所以说，我就想说，好，这样不行，我要改变。<对>好，那我要怎么改变呢？然后就开始去上很多的课，嗯、然后上课啊，看书，然后能够想办法去调，都不断去调。所以这过程当中就是一直踹踹踹，然后调调调。调对，就是一直反复这样的过程，然后直到后面呢，就又有一段时间有一个，嗯 ，Simon 提出的黄
0: 金圈理论又特别的红，就有一段时间是这样子。嗯 ，Simon Sinek 的黄金圈法则啊，对我在经营个人品牌上面也有很大的帮助哦、啊。那这个 Simon Sinek 呢，他是一个美国的作家哦、啊，他曾经在一个 TED 的演讲提出了黄金圈的概念呢、啊。那什么是黄金圈的法则啊？它基本上分为三个步骤啊，是由三个圈圈组成的。那第一个圈圈呢，我们是由由内而外的逐一的检视啊。第一个圈圈最里面的是坏，为什么？为什么呢？就是说，不管是说你写文章啊、做专案啊，甚至是说你到创业、创立公司，都不需要先问自己这个问题：为什么你要做这件事情？这可以说是你的目的、使命和信念哦。再来，来到第二层，第二层呢是 h 如何，就是你知道了你为什么要做这件事情之后呢，就是你要如何完成这件事情？你要通过哪些方式来达成这件事情的目标哦？最后一个呢是 What。这个话的意思呢，是说你知道自己在做什么。比如说呢，就是公司的这个产品和结果，大家都很清楚，知道自己走在什么样的道路之上。对，然后所以
1: 说，我才发现，哎，我好像一开始就没有把我的价值动机理清楚，所以我到后面就觉得说，哎，好像自己也觉得很乱，然后不太清楚说我可以怎么样去跟别人分享我的价值。那所以说，我就想说，好，那我透过这个。黄金圈理论试着去理清楚我的定位在哪里，然后呢，在很多的思考跟调整之后，我发现说，其实我个人很在意一些生活感的事情，然后也很在意一些美感的东西。嗯、就对于对于生活的一些可能像物件啊，别人可能觉得说，哎，我这东西就能用就好啦，干嘛 care 那么多，对不对？干嘛要要多花钱去买一个美美的东西，又不实用？对我身边人就很多就会有这样的想法，但是我又觉得说，但是我就是在美感上，我就是觉得很过不去，嗯、<笑>就是很想要那种美美的东西。对，所以我就发现说，哎、欸，其实我好像蛮会蛮 care 这件事情的。那我是不是可以把这件我 care 的东西，把它当做是一个我的定位点？嗯、对，所以我在定位点部分，我就从美感生活这个开始去出发。然后，嗯，找到这个定位点之后。我需要跟我的创作，就是我的视觉的部分去做连接嘛，不然别人还是不知道我在看嘛。对,对，因为美感抽象的，它是一个很对，真的很抽象。就是说美感是什么，大家应该都说不太出来，嗯、<笑>对不对？它就是一个很感受性的事情。对，所以我觉得我下一个任务就是要把感受性的东西去做一个翻译的动作。所以我想来想去，想来想去，想说啊，那不然跟
0: 花做结合好了。嗯对，所以我定位的过程是这样找出来的、嗯。了解，听起来也是经过蛮多的摸索，而且你也就是有很多的学习，像你刚刚说的这个黄金圈理论啊，然后还有你看很多书。因为其实我跟 Tilia 就是我们是也是网络上朋友，对，那我常常会去扒搂他看什么书。可不可以你在这边也跟我们推荐几本？跟嗯<笑><对>、呃，就是品牌定位或你当时看的书，如果你有印象的，可不可以跟我们分享几本？因为我想，我相信我很多听众朋友，嗯、他们也是在做个人品牌，或者是做自媒体，然后或是打造自己的这个商业的品牌。那我觉得，我觉得你还蛮会选书的，来跟我们分享一下好好，
1: 好吗？真的吗、嗯
0: 、<笑> ？OK， 我刚好最近有在看两
1: 本，然后我觉得，哎，它真的帮助我蛮大的，我可以在这里跟大家分享。那有一本呢是。嗯，这才是行销那个《s CS Golden》的，对我觉得那本书、嗯、它可以打破很多我们对于行销的盲点。它用一个很简，真的，他讲的很<对>很轻松的感觉，觉然后很有趣，对，但然后又很生活化。但是他每一字每一句都好像在直击你的行销的盲点，然后你看完就觉得说：“哎，原来行销是这样子去思考的，<对>行销好像不是我们想象中的。”那样的样子，它其实是一个很生活化的一个东西，然后其实也是我们跟人之间互动跟连接的一个桥梁。对，所以我觉得这才是行销这本，嗯、我觉得还蛮大推的，嗯、真的超级推！我,我推推片了身边的朋友，每个都
0: 都入坑，对，很值得入坑。因为 CS e Golden 他就是呃行销大师嘛，然后他之前出的《紫牛》这本书也是非常受欢迎。那他这本书里面，嗯、我觉得要提到一个很重要的观点，就是因为我们通常都一直在讲最小可行产品，但是他其实在讲说你要先找到你的最小可行市场。对，然后这个就是其实跟我们一般的想法，我们就是先觉得说要先做产品，然后再找市场。但是他是说你要先找到你的 target audience， 你的目标市场，你再来回归去想你的产品。然后我觉得这是很重要的，因为如果你没有产品的话，你你这个你没有市场的话，你做了这个产品完之后，这就是这是本末倒致的。对，所以那时候我看到这个部分的时候，我也是觉得哇、哦，就整个茅塞顿开。
1: 对，真的，所以这本我觉得真的超级好看的，你看完会觉得好像自己被打了一遍，呵呵被被痛击一遍，然后觉得哇，有种脱胎换骨的感觉。所以这本书我觉得，嗯、是超级经典的一本，超级推荐，很值得入坑。这样子，对，然后还有第二本是有一位叫做周平君，就是威老板的一本书，他他那是他第一本书，叫做嗯，记得叫做《品牌新创》这本书。对，它里面主要是在分享他，嗯、因为他在前面呃成立东京卓一之后，他后来又成立另外一个嗯、呃、女装电商品牌叫做 W Style， 对，然后他就把他嗯、呃、创立品牌的这个思维呢，把它整理到这本书里面。那我觉得这本书它主要在。讨论关于说，到底我们可以怎么样用品牌的思维去看待我们创业这件事情，然后我们怎么样去精准我们的顾客，而不是去讨好所有的人等等的。我觉得这本书对品牌的嗯行数方面，我觉得带给我蛮深的灵感。对，所以我这本书我也真的是大推，超级推荐，因为很好阅读嘛。嗯、其实你翻哇，他们的书都是、嗯、翻一下你就可以看完，但是。会让你在 mindset 上面产生很大的涟漪，所以我觉得这两本书是我蛮推荐的。
0: 嗯，哇，太棒了！这样子，今天听众朋友回去又有得忙了，又多了两本书单，非常棒。哎<笑><对>、欸，那我也很好奇，就是说，当你找到你的品牌定位，然后逐渐你的利基市场也出来了，那接下来就是要变现嘛，因为我想做品。最重要一点就是说，一定要能够养活自己。对，那我知道你后来也辞职了，那一定就是说你的商业模式发展的蛮稳健的。可不可以跟我们来分享一下，你当初是怎么样摸索，然后建立出来你的商业模式？然后你现在你现在有什么样的变现管道
1: ？嗯，我觉得商业模式它一开始一定跟你后来做的想的不一样。<笑>对，不知道你可有没有这样经就是一开始想的是 A， 然后后来就哎，怎么变成 B？ 有没有？就是、嗯、因为你一直在去做一些测试跟调整的过程，然后所以你的商业模式会一直去调整。那我当初其实，我觉得我真的不算是想很多才去做的人，我真的是好像想到一个点，我就先跳下去做，然后边做边摸索这样子。之前的状态比较像是呃不离职创业的这个这个状态，所以我觉得不离职创业有个优势就是说你在你嗯生活啊经济方面还算 OK 的这种情况下，你有本钱去测试。对，我觉得这是很重要一点，<对>就是如果你现在正在测试的状态的话，我觉得前提是你的可能你的经济基础或者你的生活是没有让你有。太多的担心，你不用花一半的脑袋在想你生活层面的事情，而是你可以比较专注在赶快去测试什么样的方式是适合你变现的。那在变现呢？其实我觉得很多嗯，艺术创作者在变现这一块呢，很容易把他们的这个阶段拉到最前面，所以他们在还没有抓到定位，然后抓到他们的 target。他们就直接跳入市场，就像刚刚尼克提到的，对，那这样的过程就很容易失败，对，然后你失败之后，你可能又很难站起来，嗯、就觉得说，哎、欸，自己做不好，然后，嗯，你的东西没人要，等等的，就很容易变成一个不好的循环。那所以说，我那时候我会，嗯，我会渐渐找出我的变现的模式，是因为我也经历过这样的失败。我那时候就想说，对 <Okay. S 1> 我觉得大家。应该都会有这样的过程，就是你在创立品牌，你就说好，我要创立品牌，我要创业，然后我就跳下去变现，我就直接跳到产品的部分了。但是你连你的定位跟你的要卖给谁都搞不清楚的这个状态，你的东西是根本就是推不动的。所以我那时候就在这个地方卡了好一阵子，我就尝试过很多方式，然后卡了好一阵子，然后呢？嗯，我觉得卡住那种感觉就很不舒服，我就是觉得那种不舒服就想要赶快去调整的那种人，所以我后来理清楚之后，想说不行，不能不能卡在这里一辈子，太可怕了，所以我就重新回到刚嗯、呃、提到的定位的部分，然后从定位，然后去找到我的族群是谁，那找到我的族群呢，我就不断去测试说，哎，针对这些族群啊，他们会。嗯，想要什么东西，喜欢什么东西？因为如果就是艺术创作品的话，它其实也是一个比较不是大家在生活中需要的东西。对，所以其实这也是艺术创作者会比较比一般的嗯领域的创业家还要难找到变现方式的主要原因，嗯、就是因为艺术它比较它比较偏心灵层次面的东西，它比较不会是民生必需品或生活的部分。对，那所以说，在这个过程当中，其实我也有很大的调整。我觉得我从原本，嗯，一个纯粹的艺术创作者这种思考模式，然后在不断的测试，然后失败、调整的过程当中，变得变得比较会去思考，说我要怎么样去理解市场，然后找到适合的市场。所以我就在这个过程当中一直不断摸索，这个过程当中就渐渐理清楚自己到底擅长什么，然后可以帮助这些受众。提供什么样的价值跟服务？对，所以我觉得在建立自己的商业模式，它其实是一段
0: ，我觉得也是一段自我探索的旅程。非常同意，因为你需要了解什么样的模式，嗯，对你来说是 comfortable 的，而且你也可以凭着你的专业技能哦赚到钱。可以跟我们分享你有尝试过什么样的产品或者服务吗？然后你现在就是是靠哪一些方式来变现的吗？ OK， 我之前主要刚刚有提到就是接案，但我其实不是很喜欢接案。
1: 呵
0: 呵我也是，我觉得接案蛮被动的，<对>而且你做的东西不是你自己的品牌，你是为别人为别人作嫁。
1: 对，嗯、但不过接案的一个好处就是它的对对对它投入的成本不是那种费用上的成本，它比较是人力跟时间，对不对？对，所以这是很多在嗯在做创业的人他们会第一个。很多人会去做切入的第一个，就一定大部分都会是接案这个部分，所以我做过接案，但我觉得接案几次之后，我就发现说，其实我没有很爱接案，我觉得我的个性可能也不太，就是不不太习惯这种接案的模式，所以我后来就把接案从我的商业模式当中，嗯、这个变现项目的过程当中直接先把它删掉，第一个删掉就是接案这样子，对。但接案没有不好，在这里先澄清。OK， 然后再来就是我有嗯，我也有用过实体商品的贩售，对。那我实体商品的贩售呢，我当初嗯,嗯，我之前推行的是口罩、丝巾跟手机壳的部分。那会推出这三个项目呢，主要是因为它跟我的定位比较有直接关联，嗯、然后跟我的受众比较有直接在生活上面的连接，对。所以在实体的商品部分呢，我当初就从这。嗯，这些部分去做切入，那效果还算是不错。其实效果还算是不错，所以我那时候在这个部分呢，也有变现，就是也有运作这个部分。然后再来就是我也有制作线上课程，对我有做线上课程，然后我也用实体教学部分当做是我的一个变现项目之一。嗯、对，然后后来有到嗯教练这个部分，所以其实。欸、我现在想起来，好像跟我工作经历蛮蛮蛮像，就是我真的做了蛮多事情的、欸
0: 。那后来呢？那现在就是说，就是你的商业模式已经就是从一开始的摸索，然后到现在要到有个雏形，然后到现在很稳健了，然后就离职。这整个过程大概是怎么样？就是说是有没有一个突破突破点
1: ？嗯，我
0: 觉得突破
1: 点。嗯，应该这么说，就是其实我觉得我应该是在不稳健的时候就离职了。哇，那么勇敢！<笑>但我不是裸辞，嗯、我还是有就是有准备个一年左右的时间才辞职。但是我就，我那时候就想说，因为女生有一些、嗯、可能有些阶段性的考量。对我那时候结婚了，然后我就想说，好，我是不是可以在。未来如果要就是有 baby 的话，我是不是可以在这之前可以做一些努力跟尝试？不然我觉得会后悔，真的会后悔。所以我在一个没有不算是很稳定的这个前提下，我就想说好，我一年后一定要离职。对,<笑>对，所以我是这样，在这样的心情下，然后开始去做准备。对，所以我觉得，嗯、我觉得。但是大家不真的不用这样学，对，但是我是这样的状态。我想说，好，真的是要尝试看看，所以我用了一年时间去做准备。那，嗯，在前面的摸索的过程当中，我觉得我会渐渐的去了解自己擅长什么，然后适合用什么样的方式去，嗯，跟受众互动。所以我从原本很多的项目当中，我觉得那个突破点在于说，我开始懂得去做收敛。然后去把一些不必要的事情把它简化掉。那这个不必要的事情，可能就是它对，嗯、呃，你可能花了很多的时间跟资源去投注，但是它对你的整体的品牌或者是整体的事业效益是有限的。那我可能就把它删掉。我就在这个过程当中又把它删掉。嗯、所以我觉得，对我来说，我真正在这个商业模式运作突破点，是我开始懂得去做一些取舍，然后把我。当初会觉得有点割舍不下的东西，然后勇敢的去把它删掉，然后尽量让我的嗯整个事业是变得比较专一，然后是比较具体的。所以我在嗯,嗯，我是从插画品牌开始，就是花卉图文设计的部分，那直到现在，我渐渐的把它聚练在艺术品牌的教练课这件事情上面。对，因为我希望可以在这个过程的当中，用比较多的心力跟精神去帮助，嗯，当初跟我一样，就是不知道怎么去起步，然后即使起步了，也不知道怎么在这个过程当中去做一些调整的艺术家。对，所以其实我觉
0: 得，嗯、我觉得是一个收敛跟专专一化的一个过程。哦，所以其实你现在最主要的。收入然后变现的方式是透过教练课程，不再是局限在就原本的这个花卉图文设计，就是的商品或者是接案这样子
1: 。对，是慢是慢慢的这样子过去。那这个会做这样的转变，是从今年年初开始。嗯、对，所其实也是刚开始。哦、对，但是我去年的项目比较多是，是嗯、呃，刚提到实体商品部分以及线上课程的部分，这个是我两大管道
0: 。对。嗯，也是因为你做过那么多尝试，所以你才可以辅导学员。就是你都走过了，所以你可以跟他们讲哦，就是怎么样可以比较快。那我知道你就是现在就是说的教练事业做的也是有声有色，然后你有自己的社团。对，可不可以跟我们讲大概讲一下你是怎么样从零到一打造你的教练事业课程？而且你是以这个高价的教练课程为主的嘛？这个也是蛮蛮特别的，并不是说现在坊间最流行的这种呃线上课程，就让大家自己去上课。你是就是。一对一，然后陪伴着他们这样子成长前进。嗯
1: ，
0: 其实这也是无心插柳。哦
1: <笑>， oh. 对，就是我真的，嗯，不是特别说好，我现在要把要开始做教练课，所以我才开始去准备教练课。嗯，我的状态比较像是，因为我前面在做定位之后呢，我又持续经营了大概有三年左右的时间。那在这个三年左右时间，因为前面的定位比较确定下来，所以，嗯，到后面的创作的部分呢，整个样貌跟形象就变得很具体。大家看到我的东西就知道说，哎，这真的就是 t e l i a 的风格。然后就是都是花卉，然后感觉很美，看起来很开心。对，然后所以在这样的一个情况下呢，我身边认识的一些创作创作者呢，插画家就开始问我说，哎。他觉得我的定位好像很清楚，那我是不是可以帮他们看一下他们的作品到底哪里快快的？为什么他们的东西那么乱？是因为这样？然后，而且是不止一位、嗯、朋友这样问，是好好几个人都这样问。所以，因为这样的情况下，我就发现说，哎，好像我在这一点是可以帮助嗯艺术创作者的，可以用我过去成功跟失败的经验去帮助他们，然后缩短他们的摸索的途径。所以我是这样子开始说，想说，诶、欸，那我是不是可以用教练的方式去做陪伴，比较深层次的陪伴，嗯、然后帮他们去理清他们的定位啊，然后优化他们的一个呈现的一个部分，然后甚至是帮帮他们在价值的行数上面有一个更明确的方向。所以我是从这样的方式去开始。另外一部分呢，因为我之前在做线上课程的时候，我也有上教练课。对，然后我在教练课过程当中发现说，哎，其实教练课可以提供人一个蛮深层次的帮助，就是因为我们平常上线上课程，就是，嗯，如果我们做像我我做过线上课程，所以我知道就是说，在线上课程的制作上面，我一定是嗯以大大比较大众化的方向为主去做分享。因为有些太东西，如果太太难，或者是太太艰深的话，可能会让大部分的嗯<对>、呃，大部分的学员会听不懂你在干嘛，或者他看不懂，或者他跟不上，对不对？那我们可能在线上课程就尽量要避免这状况。所以我们在分享上面就，就我觉得在深度上的确是会有一个嗯、呃，有一个极限，就不会讲的那么深。所以其实在线上课程学习上面呢，会有一个极限。没有办法很深度的去解决他们遇到的一些问题。那我后来就透过教练课发现说，哎，我自己在上教练课的过程当中，其实我很多的疑问都可以在教练课的过程去跟我的教练去做一些讨论，然后我得到这些帮助，然后得到帮助之后，可以赶快去做一些调整，然后让我的这个失败的嗯花花费的时间啊跟成本可以降到最低。所以我想说，哎。那既然好，我身边有这样的需求，然后我知道说有教练这个模式，那我是是可以把这两个扛掰在一起，然后去帮助就是需要帮助的人，然后可以透过比较深度的讨论跟引导，然后缩短他们的摸索跟尝试的途径。对，所以这就是为什么我会开
0: 始教练课的原因。嗯现在就是做的蛮稳定的嘛，就是有自己自己的社团。那你大概就是是用可不可以跟我们分享一下？因为是高价课程，其实也不好推，因为不是说不是像线上课程，就门槛比较低，大家可能就是啊，没关系，几千块就买下手了。我知道你的
1: ，我觉得第一个就是行销要找到适合自己的方式。一般人在想到行销，马上就想到嗯 ，FB 打广告、SEO， 对不对？都是比较想到是工具面的部分。但后来就是我渐渐发现说，其实行销的根本是在于跟人怎么去做沟通。嗯、对，所以我觉得如果要做行销的话，第一点就是你要先了解说你适合用什么样的方式去做沟通。那像我的，嗯，因为我过去在。记者式的工作经历，所以我的文笔有被磨过，因为那时候有改一些新闻稿，就是一些单位发新闻稿，嗯嗯所以我在那那一段时间，就是文字有蛮蛮多的磨练的机会，所以我觉得我的优势就是在于文字的表达能力上。对，所以我在行销部分主要是以文字的部分来做分享，就像刚刚提到的社团的部分啊，以及嗯电邮行销的部分，这是我目前使用的两大跟嗯大家可以做分享跟沟通的工具。但有些人他是文笔真的<笑>。跟不上他的嗯，他的一些直接跟人互动的这个能力，应该这么说，嗯、就是有些人比较擅长是直接 show up， 然后跟人去做，跟人群做互动，然后讲话、啊、直播、啊、沟通等等的。然后有些人做这件事情，他粘着力就比文字还要高。对，那如果是这样的情况呢，我会反而会鼓励说，那你就去这样做，不用说，哎，我们现在大家都在讲电邮行销啊，然后文字的产出等等，然后自己写的很痛苦，然后你写的痛苦，读者也跟着你一起觉得很痛苦。<对>觉得对对对，我觉得大家就是用舒服跟你习惯的方式去做一些输出，但是输出是很重要的，因为你没有输出，别人就没办法去认识你的价值在哪里。嗯嗯，
0: 嗯
1: 对，所以输出是一个关键。那嗯、呃，那输出的部分呢，其实。我觉得也是从我生活，或者是从学员身上，然后从我可能阅读的部分，就从各各式各样的方式去得到一些灵感，然后去做一些分享。对，嗯、所以我觉得在嗯，在分在做形象部分，我觉得我比较多是保持着分享的心情，然后想说，哎，我觉得今天我发现这个点是可以帮助到一些人的，那我赶快去做分享。嗯、对，所以我是用这种方式去做一个嗯前导的价值沟通。那我的学员大部分都是看了我的文章好一阵子，然后他们说：“哎、欸，他们发现有时候就是把我的社团里面全部的分享，然后直播全部都看光光，然后 email 读光光，然后文章网络上文章读光光之后，他觉得说：‘哎、欸，有打到他的点，所以他想说他来，嗯，他来预约咨询看看。’对，嗯、所以他其实是一个，我觉得像是一个销售漏斗的一个流程，就是你先嗯用签到的。”方式可能用免费的方式啊，然后去让大家去先认识你，知道你的存在，然后知道你可以提供的价值在哪里，然后渐渐的，他如果被你的价值观吸引，他就会开始往下进入到漏斗的后面的后续的流程，然后进入到转换。对，所以嗯、呃，如果是做高价的模式的事业，我觉得前前导的分享价值这件事就很重要，因为这是一个产生信任感的关键。嗯对，但我觉得说不是只有做高价事业才这样子。我觉得任何你需要做到变现的这件事情，给人的信任感都很重要。对，所以你可能要去思考说，因为很多创作者，包含我以前，就是会埋头自己开始一直在创作，然后进入到自己的世界，然后完全不知道外面发生什么事情，然后等到说，哎，好，我作品做完，要跟大家分享。哎，人类人都不见了，都不知道跑去哪里了，因为大家都被其他的嗯其他东西被被吸走了等等的，对，所以我觉得就是你在累积信任感的时候，你必须要有持续性的、
0: 有频率的去刷你的存在感。嗯嗯，我觉得提莉亚讲到很多点都是我们可以参考的，譬如说就是呃，以是以分享的心态帮助别人的心态，不是以销售的心态，这个就很重要，因为这也是内容营销很重要的一部分。这样子你产生的价值，人家可以感觉到它就是你的真心啦。对，如果你是一直去叫人家买东西的话，那那种整个出发点是不一样的。对，而且自己做起来也可以，我觉得也可以比较长久，就是以这样子，而且你在输出的过程当中，其实你自己。也会不断的前进去成长，因为你在帮助自己，对，然后也在同时帮助你的手中。然后还有刚刚你讲的有一点，我觉得也很棒，就是要找到适合自己的行销方式，不是说现在不现在最流行哪一个，<对>然后你就一窝蜂的去选择那个方式。最重要的还是要自己的，也许也许电邮行销很多人说啊，那不是很久以前才做的吗？可你就是很会写 email， 对，对啊、那。
1: 这电邮仪式，对，其实其实
0: ,其实并不一定，你就是可以透过去 try and errors 找到自己最适合你的方法。对 ，OK， 好，那在今天节目的最后呢，我觉得就是呃，刚刚 Tilia 有讲到，就是你的你当初也是走过这一段不离职创业，然后经过一些就是这个摸索期，然后你有你给自己这个一年的时间哈、哦，那所以我觉得你一定是蛮会建立这个目标的，所以才能够达成你的这个最终的梦想。哦、那你觉得是你当初是怎么样去？建立这个长期的目标，让你可以顺利的把副业变成主业，然后就从这个不离职创业变成全职创业，然后到现在就是走向你的理想生活
1: 。嗯，我觉得这一题很实际
0: ，真的好实际哦
1: 。好 ，OK， 就是我觉得，嗯，主要会分成两个层面吧，一个就是心理上的，然后一个是实际生活上的。那我觉得，我觉得心理上的还蛮重要的，就是，嗯，我觉得在你去拟定、下定决心要达到这个目标的时候，你一定要知道，那是你的决定，不是因为旁边的人跟你说什么，所以你就觉得说，哎，好哎，好像是个不错的主意，所以我试试看，所以我就因为别人然后定了这样的目标，而是说这个目标必须是打从你心里觉得说你真的想要得到的。对、哦，所以我觉得，如果你要从嗯，可能现在正在尝试斜杠啊、副业啊，或是嗯正在摸索的状态，我觉得，如果你会希望说，把你现在正在嗯成立的品牌当做未来一个全职经营的这个目标，这个前提一定是你非常确定你真的要做到这件事情。那一旦你知道你自己要什么，你就会有不怕失败的勇气跟坚持。对我觉得这一点还蛮重要的，就是。你在做这个决定的时候，一定是你自己去做的决定，不会是因为身边人的意见等等。那在做了这个决定之后呢？当然，嗯，我觉得其实在这整个旅途上，很多时候不是说我们一个人单打独斗就可以达到这个目标。我觉得最好的情况是你身边有一群支持你往这个目标前进的人，可能是家人，那可能是朋友。或者是可能是你的一些，嗯嗯，可能是你的导师等等，就是你还是要有人是可以去支撑你，然后前进这件事情。我觉得这个是在心理层面上还蛮重要的事情，对，因为我觉得在这样嗯一路走来的过程，尤其是创作，我觉得创作它是一条有时候是一条很孤单的路，对，就是你有时候你在分享东西，然后。可能因为很少人，就是在这个阶段，很少人知道你，然后很少人发现你的时候，你会觉得真的很孤单，然后会觉得说，其实有时候会觉得不知道自己在干嘛，然后也很担心自己可不可以成功。对，所以我觉得要克服这过程当中，就是心理产生的一些嗯一些心魔部分，那身边支持你的人就真的很重要。对，所以我会鼓励大家，就是说，如果可以的话，或许你可以跟身边。呃、嗯，你觉得是支持你的？那如果不支持，当然就不用分享。真的认真这样讲，就是你可以找可能是在呃、嗯、创作者的朋友的部分，然后你的亲友的部分，然后嗯，不用人不用很多，就是一些知道你在干嘛的人，他可以去支持你。然后我们大家一起去前进。对，我觉得这是在心理层面上很重要的一个部分。然后再就是在实际的部分。这个实际部分还是要做啊，就是我们至少要存一年份的生活费。嗯
0: ，务实的，<人>务实，对，是不是很实际？对、嗯、我那
1: 时候就是想说，好，真的，嗯，我就把我那时候的心态是这样，就是我一年的时间，我除了在品牌经营，就是希望有多一点曝光，然后嗯，多一些变现的尝试跟管道，然后也蛮幸运的，就在过程当中有摸索到几个我后来主要使用的。嗯，一些变现项目，它可以支撑我的生活的部分。那另外一部分呢，我就要想最坏打算，就是说，假设我离职了，然后整整一年都没有任何收入，怎么办？对我就用这样的前提，然后开始想说，好，那我要去先去存至少一年份的这种很正常生活的费用。对，那这个费用呢，它不是说你要过得很紧。的那那个少少的费用，而是说你在这一年过程当中，即使你没有任何收入，但是你可以很正常的活着。对，嗯、所以我在这段过程，我就一直想办法疯狂的去存这一笔一年没有收入的话的一个紧急备用的开销。对，然后呢，在存的过程当中，其实你就会有一种已经在前进，然后往一个全职的这个方向的一种心情。我觉得就有一种破釜沉舟的这种决心，然后去做一些准备。那。除了这个务实的经济层面的部分呢，嗯、我觉得人脉也很重要。你没有人脉的话，你没办法变现，变现必须要有人买嘛，这也是一种人脉。然后必须有人发现你，对不对？所以人脉其实也很重要。<对>那所以说，我们如果可以的话，最好是在有正职的这个情况下，然后你先去。嗯，除了刚,刚提到的，可以存一年份的生活费啊，然后在心态上面有一些准备之余呢，然后你可以去上一些课程，或是参加一些团体，然后去连接，就是彼此连接，嗯，对你未来是有帮助的人脉。所以我觉得这三三三件事情，就是心理上，实际上还有人脉连接上，我觉得是嗯，可以让你
0: 在一定的时间之内把副业变成主业的一个蛮重要的关键。太棒了！我觉得今天 Tilia 的分享真的是有一个很明确的蓝图，可以给大家。如果你现在也在布离职创业的朋友，要怎么样未来可以实现你的梦想？你可以直接从这个务实面，就是存到一定的这个备用金，然后还有你的心态上面的调整，以及就是人脉上面的准备。像我那个时候，我也是就是在我的薪水这个部分，就是说我的收入已经能够 cover 我的达到我之前正职工作的标准，然后我才就是我就是我。去实验了很多种，很多种，就是说调整我的收入组合，然后还要拉高被动收入，然后最后终于能够支撑我的时候，我才决定要离职。所以也是经过大概一两年的准备，跟 t d a 一样，也是一步一步来。我真的觉得，因为就是我常常都说，不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，要做那个风险管理。比帮人家帮人家工作风险更高，就是如果你没有任何计划就离职去创业，太可怕了。所以在今天，真的真的在今天节目的最后，也是 t e i a 这个成功的案例，也是再次印证了，真的是要做好准备才去离职创业，成功几率才会比较高。好，今天非常谢谢 t e i a 给我们带来的这个分享，我觉得这的是很很充满的正能量。谢谢你，谢谢你，可谢谢大家。今天和 t i l 的对谈哦，就让我回想起我那段不离职创业的，呃，心路历程哦，实在是非常的辛苦，但是我觉得这个辛苦现在想起来都是很值得的、哦，是一个呃非常甜美的果实。希望你喜欢今天的节目啊！如果有任何想要跟我分享的，都非常欢迎你啊，可以私讯到我的 IG， 我的 IG 的账号是 s j b o n g o u r。那也希望你可以到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我留下五颗星，还有你的留言。那也不要忘了哦，就是我下一季的个人品牌咨询的免费三十分钟的咨询已经开跑了。那因为名额有限，所以希望你行动要快。如果你在经营个人品牌的道路上有遇到什么的、呃、挑战或是困难，都非常欢迎你可以跟我咨询，那可以进一步了解我的呃十周的教练课程，希望可以帮助你。那你可以点开今天节目的资讯栏去预约。那我很希望可以在资讯当中见到你哦。好，那我们就下次再见，祝福你有美好的一周，拜拜。I'm not a bad person.